Välkomna ska ni vara till podcasten Staden och välkommen tillbaka Håkan. Ja, roligt att vara tillbaka. Vi har varit var nu den här gången. Och vi hade tur med vädret. Oj. Det var ju perfekt för vad vi skulle göra för någonting. Vi åkte till Halmstad för att undersöka närmare sommarstaden. Och vi tyckte ju Halmstad var en alldeles utmärkt exempel på en sommarstad. Och när vi kliver ut från järnvägstationen i Halmstad så är det nästan 28 grader varmt. Och staden har snabbt bytt om till badshorts och sommarklänning. Pigga pensionärer. På de otaliga golfbanorna och i fjärran så finns Tyllesands hotell öppet mot havet och Leifs Lounge. Där står roddarna och plockar med mikrofoner och rosévinet är upphällt och sanden är mild. Och ja, jag såg det första jag såg när vi klev av. Det var en äldre dam på cykel i sommarklänning just. Och det första jag tänkte var hon är på väg till stranden. Du frågade ju henne om det. Ja, det var nu inte. men Hon brukade åka till stranden, men mm. just hon var inte det. Men hon såg ut som att hon var på väg till Stranden. Ja, men här var ju en stad som kunde det här uppenbarligen. Uteserveringen hade öppet, marknaden packade upp. Halmstad är en sommarstad och vi tänkte åka dit för att ställa lite frågor. Så här, vad, vad gör sommaren och semestern med en stad? Och vad kanske händer med sommarstaden när sommaren sakta börjar ta slut och övergå i en kyligare höst? Välkomna ska ni vara till sommarstadsavsnittet av podcasten Staden som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forssell. Nu kliver vi i flipflopsen. Ja, Halmstad, sommarstaden. Det är alltså en otrolig kraft som drabbar eller hur man nu ska se det, som uppstår i eh, Halmstad på somrarna. På stränderna, till exempel i Tullesand, så är det 40 000 personer varje dag i fem veckors tid som flyr stadens vimmel och brus och inlandet för den här platsen. Men eh, så att här finns ju så att säga, en, det har uppstått någon sorts epicentrum för sommaren här, men Håkan... När kom man på det här? Att det har funnits en attraktion i de halländska städerna att tillbringa sin fritid och så. Där. Det, har, det har funnits ganska länge. Det har funnits en brunsortskultur, men den var framförallt koncentrerad till Varberg. Då är vi några mil norr. Då är vi lite längre norrut helt mm. enkelt. Där eh, drack man brunn under en, ja, en avsevärt lång tid och hade ett societetsliv och, som alla känner till som har varit i Varberg. Så finns det ju där också eh, speciell arkitektur kring hela det här bruns- och societetstillvaron. Eh, det gjorde man lite grann också i Halmstad. Man försökte ha, man hade liksom källvatten och brunnsalonger. Men man badade framförallt i Nissan om man skulle ha det trevligt och så. För visst det här brunnslivet, det är mm. ju ett liv i skuggan. I, I stillhet ja. eh, och naturligtvis väldigt riktat till en specifik eh, högre samhällsklass- mm. Och det var ju också lite av Halmstads problem skulle man kunna säga. Det här är någonting som genomgående sker med de halländska städerna. Att de konkurrerar om samma turister. Eller de konkurrerar om samma feriegäster. De ligger väldigt nära varandra. De ligger väldigt nära varandra. De påminner till viss del om varandra. De har liknande klimat och så. Så Halmstad började först runt 1900 att satsa mer på sina stränder. Och då var det först den östra stranden som ligger ganska nära staden som byggdes ut. Och sen på 20-talet så var det tydligt Men man skulle säga så att det är en intressant uppdelning också och utveckling av de här halländska turiststäderna eller sommarstäderna. Och det är mycket beroende på trafikutbyggnaden. Först med hjälp av ångslupar som gick ifrån Göteborg och ner längs med den halländska kusten utvecklades. För våra badlivet. yngre lyssnare så är en ångslupa som en båt. <laughs> det, är, det är en slags båt ska mm. vi då säga. Ja, vi kanske kan lägga upp en bild på en ångslupa. Äh, det kanske vi inte gör förresten. Men eh, det är en slags båt. Sen naturligtvis och det här är ju avgörande kom järnvägen. Och järnvägsnätet var förlagt längs de gamla handelsvägarna så gjorde att också det kom en stora strömmar till de halländska städerna och efter kriget naturligtvis är det bilismen och fem dagars veckan som, som får semesterfirarna och weekendbadgästerna att explodera. Det roliga är ju att det är liksom med järnvägen och vägarna 
under 1900-talet så uppstår en slags turistiska pulsådror eh, i södra Sverige. Så att de, de här halländska semesterstäderna, de fick till hand, ta hand om sina respektive grupper av inlänningar. Så mm. Varberg fick Boråsarna, liksom, folk från Viskadalen. Och Halmstad fick då Jönköpingsborna som f- kom farandes längs med Nissandalen. Och stränderna utanför Laholm, eh, de fick ta hand om västsmålänningarna. Och, och det sa man ju på 70-talet att Lite sådär retsamt till Halmstad. Halmstad är en småländsk hamnstad. Ja, för att den här östra stranden som du pratade om. Jag läste någonstans att den i folkmun gick under namnet Smålandsbaden. Eh, ja, som, som men sådär var det. Det var en, en väldigt tjusig fördelning av eh, de, de inhemska badgästerna. Men sen ganska snart så kom det ju ett starkt internationellt intresse. Inte minst ifrån Tyskland. Eh, som också hade upptäckt... Eh, de fantastiska stränderna och de små överblickbara städerna. Men så. visst var det så att också att i Halmstad, om du tar det när man så att säga, lämnar idén om att man ska kopiera Varberg som brunnsort och kliva ner på stranden och ser sin möjlighet som sommarstad där så att säga. Det finns ju, det, det är en typ av sommarliv som skiljer sig från brunnsorten. Verkligen, det är det ju verkligen, man märker det, det här. Det är också en intressant idéhistorisk skiftad med liksom den 1800-talets just behov av skugga och passivitet, behag mot den här aktiva, sol- och saltstänkta fritidsstugan. Liksom, det är skillnaden mellan det här, in, det här murriga pensionatet och den öppna, ljusa ytan där du kan liksom leva ditt liv. Det är en väldigt, det är en väldigt stark idéhistorisk brytning där också. Jag menar, även i Mälardalen så har det liknande. Man lämnar just Mälaren som ett friluftsområde och börjar söka sig ut mot Östersjön och kobbarna ut i skärgården och sådär. Vi läste ju en, en, en beskrivning av, av just delar av de Halmstadsstränder kring 1900 där, man, där folk uppenbarligen inte använde badkläder till att börja med, utan badade nakna till stora delar och också red nakna på stränderna. Citatet jag stötte på var att det hela varit myller av män, kvinnor och barn, hästar och hundar. Alla utan kläder då. Ja. Man visste ju helt enkelt inte riktigt om hur man skulle bete sig när den här stranden var, vi har ju varit inne på det här tidigare, som ett stort oskrivet ark. Och eh, det fanns en, ett, ett stort mått av Ja, hedonism skulle mm. man kunna säga det här mm. kommer vi säkert komma tillbaka till Hedon, alltså just när man inte har hittat den här kulturen för hur man ska tillbringa sin tid på en strand eh, på något civiliserat sätt utan liksom bara gör någonting helt mm. enkelt, det man vill mm. det galna Ja, det finns ju en plats i Halmstad, om man nu pratar om sommarstaden, som har besjungits och omtalats mer än andra. Och det är ju förstås Tyllesand, som ju numera väldigt mycket kopplas till eh, Gyllene Tider och Roxette-sångaren eh, Per Gessles namn. Som ju är, han äger och driver hotellet där. Eh, och dit åkte vi såklart. Eh, men om man förväntar sig någonstans att man ska komma ut i något sorts svenskt santropé. Mm. Där, där det finns en sorts exklusivitet och där champagne ligger på kylning i varenda sandskreva så att säga. Så då blir man ju... Man kan bli lite, kanske inte ja, kanske till och med lite besviken. Eller jag vet inte. Jag blev åtminstone lite förvånad över att det var så oexklusivt. Oh, det var så enkelt. lite ostronsurpling. Ja, mm. Trots att det där hotellet såklart ligger där och där finns det ju det här Leifs Lounge och det är som sagt 40 000 personer där på stränderna varje dag hela sommaren och det är ompa ompa liksom och dans och after beach. Varje dag after beach under fem veckors tid så att det är ju... Såklart. Men... Det finns ju ett, en klientel så att säga, det finns en massa för som skulle kunna fylla ut en hel del så att säga, eh, urbana strandfunktioner men... Nej, men, det, är inte nej, så. det är inte riktigt så. Sen så blev vi stående där på en parkering och precis innan till den där parkeringen så såg vi då den här tältbyn. Mm. En samling små, sex gånger fyra meter stora hus. Plus tio kvadratmeter uteplats. Alla lika stora. Och över, de är över tre, närmare 350 stycken, står tätt tätt och det är verkligen en liten stad med små minihus. 
Precis, och på en av uteplatserna där så satt ett par som vi började prata med. Han, pensionerad golvläggare eller mattläggare och hans nya fru, båda från Småland. Jönköping. Och de hade rest ner från skogarna så att säga och de bjöd in oss i sitt lilla enkla paradis där grinslanten hängde på väggen, ett sovloft, en bäddsoffa som man bäddade ut och in varje kväll. Alltså klassisk svensk arbetarklass mm. som, som hade ett litet refugium. Ja, helt fantastiskt. Man skulle ju gå och märka det där huset med tjockteven och grinslanten och allting. Ja, fint. och hon berättade ju för oss att det här var ju... Ja, att här hade från början man haft tält med masonitgolv mm. och sen hade det ersatts av masonithus som man vek ihop när sommaren var över som, vek man ner husen, la en presssändning över precis, som en flyttkartong liksom, som man plattade till man liksom packade ihop den lilla staden ja och sen hade det här under, under tiden så att säga permanentat så blivit de här små husen och jag, jag hittade, jag måste på återge ett citat, jag hittade en bok, eh, Erik Berggren har skrivit en bok om Halmstad på 70-talet och han beskriver den här masonitstugestaden som han beskriver. Och eh, där skriver han, ett par tre skyskrapor utbredda i horisontalled. Eh, han skriver om det, träng, det är otroligt trångt det är. Ja det känner man ju av, när vi också är, det är tätt tätt. Här måste man möta, skriver han, med mjuka axlar och lätta fötter, alltid beredd till en artig budning och ett soligt leende. Inte ett enda litet svärord. Men, konstaterar han, när solen skiner och trycket från arbete och landsvägsjakt släppt om man har tre, fyra lediga veckor framför sig, ja då. Det där är ju en annan form av urbanitet än vad vi svenskar ofta känner igen. Det, det känns som den här jäddrörelsen när man måste vara beredd i New York eller eh, någon asiatisk storstad tätt, tätt med människor. Just den här mjuka rörelsen och liksom ändå den ständiga vänligheten Ja, men för, intressant beskrivning av det. Ja, men, det, det och där, den ligger där i Tullesand, precis in till det här partyepicentrumet eh, på något vis. Men det är ju så att eh, på 20- och 30-talet så uppstår den här, de här du beskrev de här eh, flödena ner ifrån mm. inlandet med vägar och så vidare. Det uppstår ju en massturism. Billigt och tillgängligt för alla. Det är ju där någonstans som en väldigt som basal demokratisk tillgänglighet till sol och stränder har ett kraftigt övertag på att göra de här halländska stränderna exklusiva. Mm. Och det sätter ju också sin definitivt sin väldigt starka fysiska prägel på de här städerna som fortfarande finns kvar och just förändras och bibehålls. Det är inte så att tältstaden packas ihop en gång för alla och aldrig återuppstår igen utan den långsamt har en blivit permanent, den mm. permanenteras mm. det var ju inte bara i Tyllesand som utan dessförinnan så byggdes ju kolonistugor eh, och liknande små badhyttor nästan mm. eh, på, i väldigt mycket mer stadsnära läge på den här östra stranden i Halmstad ja, det var, det var ju ofta alltså verkade det som ganska sådär slumpmässigt koloniserade 600 badstugor dök upp där. Och då var det inte bara smålänningar så att säga utan också från de nya arbetarstadsdelarna på, på i den östra delen av staden. De som bodde där mm. slog upp en enkel badstuga på den östra stranden. Och när man kommer dit idag så ser man ju återigen alltså väldigt många småhus tätt, tätt, tätt sammanpackade Ungefär som badlakanen på, på en, på en uh, sommarstrand på, på sommaren. Så att säga. Ja, men det, det känns som att liksom, det är verkligen en... Ursprungligen så är det som att sommaren, sommarens gestaltningar i Halmstad har haft en väldigt stark proletär kvalitet. Mm. Alltså du äger nästan ingenting förutom din tid. Mm. Eh, och den måste du ta vara på. Ta vara på sommaren. Var det inte redan slogan som vi dök på? Ja, det var ju i, ja, för att återknyta till den där idén som ju uppstår under 20-talet och 30-talet, kanske till och med redan under 10-talet, den här kritiken mot eh, kanske borgerligheten, sommarnöjen och man pratar om en hälsosam fritid, enkelhet, naturlighet i mindre boende, friluftsliv, motion, mm. alltså en sorts, alltså idén var att en tid 
fritiden skulle man inte tillbringa i ett hus utan utomhus. Så att säga. Det var sommaren som var så att säga, platsen på något vis. Ja. Om nu sommaren kan vara en plats. Jo, men det kan den ju vara i det här fallet. Och i det här avsnittet är den ju definitivt en plats. Ja, och då ett sånt här hus som vi då åkte till som ligger då strax, ytterligare en liten bit strax norr om Tyresand var ju Frösa Kull. Och Bruno Mattsons, alltså möbelformgivaren Bruno Mattsons sommarhus i Frösakull. Som ju då, det var just där som det här ta vara på sommaren. Eh, citatet dök upp när Länsstyrelsen skrev och byggnadsminnesförklarade det här huset. Mm. Så, så var ju en av rubriken tror jag på byggnadsminnesförklaringen var, eh, eller artikeln som, som innehöll den där, var just ta vara på sommaren. Där skulle man ju kunna tänka sig en känd möbeldesigner i, ett, i kanske Frankrike eller Italien. Mm. Mycket väl skulle kunna ha byggt en ganska imposant liksom, villa mm. där han, skulle, han eller hon skulle tillbringa sin, sin sommar och liknande. Men när vi stegade upp på den här tomten jag måste erkänna att jag först inte förstod vad det var jag såg riktigt. Alltså jag förstod inte riktigt att det var att det där var Bruno Mattsons sommarhus. Det var ju det var ju bara en slags gestaltning av böjd, korrigerad plast. Ja, otroligt. Alltså, sandmark, tallar och en, ett sommarhus av korrigerad plast och plåt eller järnstänger som någon hade bankat ner i marken. Och, I sanden? I sanden. Och sen några sidor med träpanel. Och uppenbarligen tydligen läste jag av sydamerikansk fura. Men eh, så lite tjusigt ändå, men väldigt enkelt i sin karaktär. Det var en del glasfronter också, men de var mm. täckta. När vi var där så var de täckta med eh, draperier mm. och gardiner. Men vi såg ju bilder på hur sommarhuset såg ut. Det hade ju en at- någon slags atriumkaraktär. Ja. Så att det, fanns både, det fanns ett... Ett, ett utomhusrum som vi inte riktigt eh, kunde blicka in i när vi gick omkring där på tomten. Men eh, vi fick, såg ju bilder just på interiören där mm. då Bruno Mattsons kända sittmöbler återfanns representerade. Men det är ett ganska litet enkelt rum. Eh, Bruno Mattsson själv hade avsagt sig alla former av eh, uppvärmning eh, och liknande så att säga, exklusivare saker som skulle kunna just ta bort uppmärksamheten på att ja, det är sommaren som är arkitekten här. Verkligen. Och och det finns en sorts, vad ska man säga provisorium i det på något sätt. Det är som att det här, vad ska man säga, om det finns ett melankoliskt drag i den svenska sommaren i det här, ta vara på sommaren att den kommer, att den är kort som en känd poet. Det är är vanitas vanitas känsla. Ja, Ja, den kommer är ju det här som finns mer att man skulle i princip kunna packa ihop huset eller masonithuset eller det här huset när, när, när sommaren är slut är ju intressant. Nu ska vi ju för så att säga, protokollets skull kanske säga att runt omkring Bruno Mattsons sommarhus <laughs> så, så var inte alla hus byggda i böjd korrigerad plast. Nej, eh, rädderiägaren Peter Loyhausen hade ju byggt tusen eh, kvadratmeter bostad på tre annekterade tomter där som han hade lyckats få ihop bygglovet på något intressant eh, sätt där Västsveriges största villa och en sån villa är ju minst lika vad ska man säga, eh, typisk som, om inte mer typisk, i de här delarna av... av Fast det tycker jag att den är riktigt. Ja, men den är, okej, okay, men säg, kontrasten är ändå typisk. Man kan säga att det finns en spännvidd, tycker jag. Men den är ju helt klart ett, ett, ett väldigt, väldigt uh, unikt projekt. De flesta, jag måste nog säga att jag tycker ändå att de flesta husen håller, även om man känner av att det finns en, väldigt, en, en stor väl, ett välmående omkring de här städerna och det finns ett välmående i eh, ja, bara känslan av att här har människor det ganska gott liksom. det, om 
alliansens politik under de senaste åtta åren har uppenbarligen inte missgynnat Halland, skulle jag kunna säga. Hallänning, svensk, europe som en känd hallänning. Ja, jag letade som förbrilt efter den där. Det verkar som att den är utgallrad. Jag är nog den enda i hela världen som fortfarande vill läsa den där boken. Carl Bildts biografi, eller vad det nu är. Precis, och Halmstadsbon, Carl Bildt. Nej, men vad jag ville säga för att återkomma och avsluta inte min tankegång det är att jag tycker att det finns någon slags modesthet i den här sommargestaltningen omkring Halmstad, egentligen den halländska kusten överlag, som dominerar trots att det så mellanhusen på något sätt vibrerar av välmåga och överflöd. ja, någonstans ett mm. överflöd också. Men den fortfarande håller sig inom ramarna för någon form av, vad ska man säga, eh, någon slags svensk lagomhet. Va? Men det är helt klart så sipprar det ut överallt att människor mår bra och har, liksom, har det ganska gott ställt. Ja, och den här lilla, lilla stugan i tältbyn som våra vänner vi träffade där hade mm. från Småland. Grannkåken gick ju precis för 1,5 miljoner. Så att... Ja, men det är just det här att man liksom inte får lura... Alltså, husen kan fortfarande hålla sig till de här 65 kvadratmeterna i en sluttande tomt ner mot en sandstrand. Det är inte den storleken, den här rederi-storleken på huset som, som berättar om hur, hur människor har det, tycker jag. Utan det är just något slags samlat intryck av att det är en värdefull och högt värderad miljö som, som man befinner sig i. Ja, det, är, det är faktiskt fortfarande det som är Halmstad lite grann. Alltså flykten från det här brunnslivet som på något vis till ja. str- mot stranden och All, hela den där ideologiska eller historiska skillnaden som du beskrev det är fortfarande den som präglar dem. Absolut. Ja, vad är Halmstad egentligen? Sommarstaden Halmstad. Det går ju att gå tillbaka lite grann i tiden med hjälp av Sven A. Nilssons Halmstads historia del 3 som jag letade upp på vårt eh, bibliotek på universitetet. Det är faktiskt en, det är en bra bok på riktigt. Många av de här stadsmonografierna är så enbarmligt tråkiga så jag bara berättar om vilka politiska förveckar. Politisk historia kanske, administration, verksamhet. Men Halmstads historia, den är skriven på slutet på 80-talet den, den berättar om en, ett samhälles liksom, liv och ekonomi och kultur och sådär. Mm. Samhällen består, politiker förgår. Och det är visar verkligen den här boken. Och där, där tycker jag Sven Nilsson har plockat fram en väldigt intressant sak. Han har plockat fram en brevväxling mellan författarinnan och litteraturkritiken Klara Jonsson som levde i början på 1900-talet var verksam i Stockholm framförallt, men eh, född i Halmstad och älskade Halmstad. Eh, och hon skrev till en vän som heter Lotten Dahlgren eh, som skulle besöka Halmstad. Någon slags introduktion så där, till hur man tar sig an, an Halmstad. Mm. På 1910-talet. Och det här citatet tycker jag säger så mycket om den speciella eh, landskapsuppfattningen, den stads- och landskapsuppfattningen som finns i Halland fortfarande, som någonstans i botten också, i min tolkning, eh, vilar på någon slags dansk grund. Mm. Alltså Halland blev ju svenskt först 1645, så det finns en, en identitet om vad städer är och hur de ser ut som inte är riktigt svenskt utan danskt och har en dansk landskapsuppfattning. Jag ska läsa det här om hon skrev till sin vän 1912. Det första man bör göra när man stigit av tåget och upp i hotellbussen det är att blunda. Till då har man att passera samhällets skamfläck och jag fruktar dess stolthet. En Östermalms stad. Påbörjade mina dagar och numera utvuxen i all sin vidrighet. Men så fort hästhovarna börjar slamra doft mot bron bör man spara upp ögonen och stirra ivrigt åt bägge håll. Där är nissan, den breda och silverblå. Åt det ena hållet förlorar sig i grönskan och åt det andra med master och vimplar förtonar sig en ljusrymd som doftar hav. Hav. Där börjar det riktiga. Och sen ska man knappast råka på någon vis så förstörd av infödingarnas stupiditet att den icke förtjänar ett älskande ögonkast. Det är en väldigt stilig, naturligtvis höglitterär beskrivning av ett halmsta som värderas väldigt högt i sitt landskap. Just. Ja, och som också är väldigt, alltså där den gränsen 
mellan där staden slutar och landskapet börjar är väldigt tydlig och enkel att förstå. Precis där hovarna klapprar mot bron. Där så att säga naturen kommer väldigt snabbt in på, på staden. Exakt, och det tror jag också är någonting som många av de halländska städerna eller sagt, jag, jag vet att det är så att det är en, en, en känsla som man som många stadsplanerare genom historien också under 1900-talet har velat bevara, den här överblickbarheten mm. att du ska kunna befinna dig på en lite högre höjd men i stan och direkt se vad staden tar slut mm. eh, och samtidigt ska stad och land vara djupt integrerade i varandra i, både som en känsla i landskapen men också vardagslivsmässigt och ekonomiskt alltså att man ska kunna nyttja sitt sitt baklandskap liksom för, för livsmedel och för djurhållning och sådär. Det är möjligt att den här idén om, om relationen till landskapet och det här att man blundar helst när man reser genom staden för att sen så att säga, få syn på det landskap som staden befinner sig i ändå har präglat stadsbyggandet i Halmstad. Vi träffade ju vi var ju på arkitektkontoret White i Halmstad. Mm. Och träffade Jimmy Algren som är kontorschef och byggnadsingenjör. Och Lars Nilsson, arkitekt. Precis, och en av de sakerna som de sa till oss när vi frågade Ja, men vänta, vad är, vad är om det så att säga inte är, om inte stranden är allt, vad är, vad är det då som är Halmstad? Och en sak som de uttryckte som Halmstad tycktes ha tappat de senaste, ja... 30 åren, mm. så var det ju relationen till, till Nissan just och, och som, som är ju stor och rinner väldigt kraftfullt genom staden. Eh, det är en enorm rikedom att ha Nissan där. Den är liksom trollsk och väldigt somrig den med men på ett naturligtvis ett helt annat sätt som floder där. Och det är ju där någonstans som ursprunget i Hamstad mer ligger i Nissans lopp genom landet och utlopp ut i havet. Men det, det är som att där, där längs Nissan, alldeles uppenbart, har man byggt under de senaste 20 åren ett antal ganska, vad ska man säga, sovstadsliknande stora eh, bostadsområden mm. helt utan kopplingar till, till staden rent funktionsmässigt, bara bostäder så att säga, rena bostäder direkt ner mot stranden. Stora delar av Nissan var ju också fortfarande väldigt oexploaterad eh, och vi tog oss ut till Nissans utlopp i havet mm. för där hade det nu förra året öppnat ett litet café ett surfcafé precis på stranden och eh, det hade inte funnits där tidigare och vi kom dit och tänkte oj, alltså hur har man missat det här det, var, <laughs> det var ju helt... kändes som ett ställe som skulle ha funnits sedan 50-talet liksom. det, var ju, det var ju det var ju där det ska finnas ett stort café och en restaurang verkligen. Men också det här kaféet hade fått då ett tillfälligt bygglov på tio år. Man visste inte om det skulle finnas kvar. Det är som att den här sommarstadssidan av Halmstad, den här som många av oss som reser dit har som utgångspunkt när vi kommer dit, den har liksom inte riktigt fått göra avtryck i någon sorts urban mening annat än i de här små stugorna som vi har pratat om, eller mm. de här olika etableringarna. Den här idén om en permanent eh, sommarstad tycks vid, vid, vid havet mm. tycks inte riktigt ha fått fäste alls i, i staden. Nej, nej men det, det, det är som att liksom mindsetet är fortfarande att man ska packa ihop massa nithusen när sommaren är över och dra en pressändning <laughs> från någonstans. Om mm. är också just ute vid Tullesand där det finns kaféer och restauranger till exempel den här restaurangen Salt som har funnits där under en längre tid men som nu inte heller har fått tillåtelse att vara kvar ja, man kan ju spekulera i vad det beror på men det är helt klart en, en annan uppfattning om vad en urban sommarstad är för någonting om man skulle just blicka ut mot eh, de här franska orterna som när du sa Saint-Tropez till exempel som just har en, en fullskalig stadsbebyggnad som man permanenterar i närheten av en strand och låter liksom en massa funktioner som hör till den här sommar, turistandet, besöksnäringen också infinna sig precis där. Ja, för det i, i Halmstadsfallet, och det kanske också slår det mig nu att är, är en svensk syn på natur och landskap som man på något sätt kan gilla, som kanske har ihop med allemansrätt och strandskyddet såklart allas tillgänglighet, massturismen för all del, alltså att säga inte kommersialisera naturen och landskapet utan där staden slutar där slutar staden och sen kommer naturen på något vis det är inte så många svenska städer som faktiskt har en strandpromenad med serveringar längs med en strand det är någon. Helsingborg 
Aha. har ju de senaste tio åren etablerat liksom en sån här ja, en typisk urban strand. Så typ att det är lite trä... Man kan liksom... Man kan skava lite axel med någon. Ja, om man åker rullskridskor. Ja, just det, du får liksom se upp. Ja, där kommer, det kommer någon. Ja, där kommer rullskridskåkarna. Där är ba- <laughs> du inte själv. Nej, där är de som spelar basket. Där ligger serveringen. Där har du bryggorna där du badar och så vidare. En, en sorts idé om den urbana eh, stranden. Och det är ju så att säga ingenting som riktigt har fått fäste. ser man i Halmstad. Och, och då tänker jag att där också har präglat hur man ser på själva stadens utveckling. Mm. Alltså den inre staden, att det handlat... För det, det, det var slående, tyckte jag, med Halmstad. Med tanke på att man känner att det här är inte en stagnerande stad. Det här är en stad som, som du sa, det finns mycket välstånd, alltså uppenbart. Den har ju också haft en, en kontinuerlig tillväxt- Sen, sen, 1900, alltså sen efter andra världskriget 1945. Men väldigt låg. Alltså kontinuerligt men ganska låg. Mm. Till skillnad från, vad ska man säga, ta Södertälje som vi har pratat om tidigare. Eller Eskilstuna. Eller sådana städer som har exploderat vid en viss tidpunkt. Så har Halmstad hållit sig på en låg men ändå jämn tillväxtnivå. Man har liksom inne i staden så finns det sådana här under sommarperioden tillfälliga festivaler, matfestivaler olika typer av, de hade SM-veckan eller vad kallar man det för, när man har sådana här svenska, olika typer av svenska mästerskap. Mm. Den tillfälliga kulturen och festivalkulturen har kommit och uteserveringskulturen såklart som har bommat i Sverige sedan 90-talet när någonstans på 90-talet så hände ju någonting med de svenska sommarstäderna. Mm. De blev ju de, de gick dö- utomhus ja, de, ordentligt. Verkligen. Och, och, och allt det där som vi alla har sett i alla städer nästan. Naturligtvis. Med infravärme och liksom, de stora torgen mm. fylls med bord. Men det är fortfarande... Det är påfallande ofta just du står på jag ska bara säga det här som, ja. som vi såg det här. Vi började till slut räkna dem. Det kan vi ju räkna i flera städer. Ja. Man ska ha established. Nu så när är liksom krogen eller pubben established. Mm. Och det pendlar nästan alltid någonstans mellan ifall inte är från andra tidsperioder. Men just när det gäller de moderna eh, samtida satsningarna så ligger de någonstans mellan 95 och 99. Mm. Så där någonstans måste ha skett en hel del, säkert lagstiftningsmässigt också, eh, just tillåtelser att få servera på ett mm. annat sätt. Mm. Men uteserveringarna är ju också så att säga, tillfälliga, de är inte mm. permanenta. Och, och det, det slår mig när vi, när vi var och för att återkoppla där till Clara Jonsson och henne, det här citatet som du, du hade. Eh, så det här att var slutar en stad någonstans? Vi var inne på det lite grann i Södertälje också. Vi har varit inne på i flera städer, även i Bruno, alltså egentligen så, kanske väldigt många städer vi har pratat mm. om. Att städer präglas lika mycket av sin periferi som av sitt centrum så att säga. Det säga influenserna kan lika gärna gå utifrån och in som inifrån och ut ibland finns det en sorts idé om att det är stadskärnan som är i, eh, sanningen om staden mm. men när den egentligen återfinns någon helt annanstans så i mitt, när jag ser på Halmstad så kan jag ju se att den här idén om permanens och, och tillfällighet att, att staden är lika mycket eller kanske mer präglad av eh, tälthusen i Tydlösand än av det här av Clara Jonsson så föraktade Östermalm, alltså periferin eh, präglar staden. Mm. Ja men så kan det ju vara jag kan också få en känsla när man eh, när det var så uppenbart att man hade ja, i modern tid glömt bort Nissan mm. som, en, som liksom en pulsåder och vänt all uppmärksamhet som en, som, som en tjur inför ett rött skynke mm. som hänger över havet, liksom, mm. över horisonten där solen sakta går ner. Och den, den andra sidan av staden eh, har helt enkelt försummats lite grann. Och när vi pratade med, med eh, arkitekterna på White mm. och frågade just, vad är er tanke om Hansta i framtiden, vad ni skulle vilja bygga för någonting och hur staden ska utvecklas. Så var det någonstans också en utveckling av det som inte var sommarstaden. Som man kan mm. säga liksom året runt staden, mm. Halmstad. Mm. Och den tittar istället på de gamla tegelbruken som ligger längs med Nissan. Och försöker hitta platser att bygga saker där. Ja. Och just bygga in funktioner och service i de här alltför sovstadspräglade bostadsområdena som är hypercentrala. Det är bara det att de liksom inte har de har inte tänkt på att 
hur de ska vara kopplade till staden. Utan de är bara någon slags, någon slags utslängda bostäder. Mm. De som råkar vara centrala. Men i och med att liksom sommarstadsidén, solen och stranden är så styrande så har man glömt bort hur de ska fungera liksom inne i staden. Så Nissan, det sa ju både Jimmy och Lars, att det, det är en nyckel någonstans till att kunna utveckla Året, ja. året runt staden. De pratade lite grann till liksom laxfiske. En gång i tiden fanns det ju något som heter laxivalen. Där man, eh, tydligen i Halmstad förstår jag. Där man, där man utsåg årets laxivaldrottning och sånt där. Alltså, det lax... avgjorde det. Ja. Det där är ju jättefint. För jag också så, men då kraftverken förstörde ganska stora delar av nissan. Och gjorde ju fiskarna fullständigt livsfarliga att äta. Så det, man får, har nog, får nog jobba lite miljömässigt också på att... Ja, och de pekade ut en plats i centrum av staden, den stora gamla saluhallen som numera var nattklubb, som ett exempel ja, på hur man mitt inne i staden... Har... Redan har en saluhall, fast den används ett... på ett sommaraktigt sätt snarare. Ja, som en nattklubb istället för detta omland av, av jordbruksprodukter och matprodukter och mm. fiskprodukter som skulle kunna säljas i den här saluhallen. Men alla tycks vara på väg mot havet. Mm. Det finns ju andra delar i världen då turism har varit, som man säger, att bygga turistorter och bygga sommarstäder har varit liksom statliga angelägenheter. Storska, lämnat de här enskilda arkitekturprojekten långt bakom sig istället verkligen just börja bygga städer för massturism. Mm. Och det finns naturligtvis sådana områden i Västeuropa och i USA och liknande. Men några av de mest påfallande, eh, om vi nu ska hålla oss till Europa, de finns i Östeuropa okay. och eh, tillkom under den kommunistiska eran. Framförallt i Bulgarien och Kroatien, åtminstone är det väldigt, två väldigt slående fall. Hur man i bägge de fallen från 50-talet och framåt aktivt eh, byggde ut, med, under statlig regim, byggde ut sina kuster till regelrätta sommarstäder. I Bulgarien så började man med en stad som hette Drospa som ligger strax norr om en äldre stad som heter Varna vid Svarta havskusten. Det är ju den bulgariska Svarta havskusten som är det stora dragplåstret där. Och sen under decennierna som kom så byggde man de här semesterorterna som också svenskar känner till som Golden Sands och Sunny Beach och de har ofta de här fåniga, de fåniga engelskarna. De hette det ursprungligen alltså. Ja, precis. Och det här är ju socialistisk modernism. Det här är ju väldigt, det är som är väldigt präglande för till exempel, vi tar Bulgarien och den svarta havskusten där. De städerna som byggdes där för turister, först de inhemska och sen för delar av östblocket. Det finns ju liksom i familjealbum från 70- och 80-talet om du kommer från en östtysk eller tjeckisk familj så kan man slå vad om att det finns en hel del fotografier från en bulgarisk sommarsemester liksom, när man har hållit till i någon av de här om, städerna. Om Lasso Åberg hade gjort en sällskapsresa i, i Tjeckien så hade den utspelat sig vid den bulgariska kusten. Förmodligen. Men det här är en storskalig modernistisk turistsatsning. Alltså den, det är inte städer som, som till exempel i Frankrike där man ganska tidigt började låtsas som att man byggde gamla städer, gamla hamnar och sådär. Utan det här är en storskalig satsning för att ge en stora delen av befolkningen möjligheter till semester. Så förutsättningarna för massturism fanns ju onekligen i de här socialistiska länderna under efterkrigstiden. Egentligen började det faktiskt redan i Sovjetrepubliken. 1919 så köpte den nya sovjetiska staten in en mängd badorter och gamla sanatorier på Krimhalvön faktiskt, som tidigare hade tillhört den ryska aristokratin. Och man pekade på vikten av allmän hälsovård. Och då fick, under 20-talet så fick de sovjetiska arbetarna två veckors semester. Och just Krims kuster förstås exploderade i massturism. Och de var också tvungna att bygga enklare, storskaliga anläggningar för det här. Men just den lite mer arkitektoniska touchen, den uppkom i de bulgariska och kroatiska stränderna med Adriatiska havet och vid den svarta havskusten. Och i Drosba då, som den här första staden hette sen Golden Sands, Sunny Beach fick man till slut upp en kapacitet på närmare en halv miljon sängplatser i de här städerna. Så det är ju liksom regelrätta 
sommarstäder. Från början vikta åt fackföreningar som kunde ha sina sommarhus. Men sen då hela befolkningen skulle ha tillgång till en billig, prisvärd skulle man kanske säga. Och lätt... Som en, en, en känsla av lätthet att vara där. Att ta vara på sommaren. Ta vara på sommaren. Det intressanta är att under kommunistiden så var de här sommarvistelserna eh, de var ofta all inclusive också. Alltså Aha. det ingick tre mål mat och lite basic nöjen under en vecka för en familj som arbetade i den förhållandevis låga priset att, att vara där. En intressant aspekt av det här är ju liksom de här socialistiska arbetarstaterna de hade ju i och med att både Bulgarien och Kroatien till exempel satsade så mycket på sina sommarorter. Faktiskt en slags revolutionär semesterrörelse. Alltså det handlade om att ta makten också över fritiden, inte bara makten över arbetet. Eh, och man hade ju också dem... Alltså att fritiden är viktig för mm. människor. Mm. Eh, och man hade ju också de, nat- de naturliga förutsättningarna för att kunna göra det här. Alltså Bulgarien har en 380 km lång kustlinje längs med Svarta havet. Som på 50-talet var ter- relativt obebyggd. Alltså det var mest sanddyner, några få fiskebyar. Och den, statisk, den bulgariska staten eh, antingen köpte upp eller ja, exproprierade i stort sett hela kustlinjen för urbana strukturer och stadsplanering för sommarvistelser. Men för även, även den svenska arbetarrörelsen var ju idén om fritidens här, nyttighet väldigt viktig. De hade den här, stora, den här stora utställningen Fritiden i Ysta 1938 mm. tror jag med reservation för att jag kan ha något år fel där. Men just den där, där den här vad ska man säga idén om den hälsosamma arbetaren som också tar makt som sagt över sin fritid också slår loss från de bojorna också på något vis. Jo men det där är så intressant för det här är ju liksom en man ordnar helt enkelt fritiden åt människor. Och man sätter den också i den här väldigt stränga monaristiska formen i de här östländerna. Eh, hela siamrörelsen på något sätt knyts an till. Alltså de, den, siamrörelsen, alltså? Ja, Corbusier och liknande. Alltså den väldigt rationalistiska, eh, prefab, eh, mm. förespråkande modernismen som, som har just väldigt eh, mycket funktion eh, i fokus- satte också sin prägel på de här östen. De hade egna sektioner eh, som sysslade med semesterplanering i de här östländerna. Eh, till den grad att det faktiskt i just i Kroatien uppkom en slags motreaktion för att eh, fritiden och livet i de här strandstäderna har blivit för ordnat och för rationellt. Och en av de böckerna som jag har läst som heter Holidays After the Fall om seaside architecture in Bulgaria and Croatia så återges en kroatisk Siam-arkitekt som heter Darko Venturini. Jag tycker han är så schysst namn. Darko borde man nämna fler barn till. Han låter som en skurk. Någon. Han låter som en extrem skurk. Han kanske var det också. Hans inställning var ju så här så att han, han på 60-talet skrev han en uppenbarligen ganska inflytelserik artikel där han efterlyste en mer hedonistisk livsstil eh, vid stranden alltså och mer, vid havet. Mer som de här ryttarna, de nakna ryttarna ja, men där, där i, i kom, på... Precis, där kommer de där, alla hundarna och hästarna och människorna som inte vet hur de ska klä på sig. och Som känner sig fria och otuktade vid havet och mm. lever ett liv på sin fritid som inte är inordnat efter några speciella regler. Och att det ska vara absolut någon slags förbättringsmål för att vara ledig. Ja, nyttig exakt. Jag vet inte riktigt i vilken mån han fick genomslag för det här, men det fanns helt klart en, det började sippra fram en, en motsättning mellan det strama modernistiska formspråket kring att ha semester, <laughs> även i öst. Det intressanta med de här exemplen tycker jag med bulgariska Svartavskusten och den kroatiska Adriatiska kusten det är att eh, det här var faktiskt de delar i i de länderna, de, de samhällsdelar som byggdes, som fick mest uppmärksamhet i Västeuropa också. Det var ett sätt att det utifrån ett västeuropeiskt perspektiv se att de här kommunistiska länderna hade, som man tyckte, väldigt moderna sektorer i sina samhällen. Och då gällde det framförallt hur man hade ordnat sin feriekultur. Alltså det är ju intressant det där när Kanske semester och fritid blir eh, stadsbyggande och också det här när det kopplas till mass, 
konsumtion. För att det handlar ju väldigt mycket om fritiden, om att, att många människor gör samma saker och ger sig av och lämnar. Och det kan vara Thailand i, som gäller i någon era, är det, eller det kan ha varit Mallorca i någon annan. Mm. När du pratar om, om de här bulgariska och kroatiska platserna så kommer jag att tänka på en stad som jag besökte en gång som är verkligen också ett sånt där namn som kopplas till sommaren och det är spanska eh, turistorten eller sommarstaden Benidorm eh, mm. som ju ligger eh, väster om Valencia på vägen mot eh, solkusten så att säga. Det är en gammal fiskeby i grunden mm. men den blev på 50-talet en planerad semesterstad. Mm. Och eh, en sociolog som jag läste som heter José Miguel Iribas som jobbade på 80-talet med Benidorm och stadsutveckling där han sa att, så här citerade jag, nu citerar jag honom Benidorm är en manifestation om att paradiset med vissa undantag är på riktigt och dessutom tillgängligt för proletariatet <laughs> På 50-talet så började en sorts industriell turism i Spanien där arbetarna i Madrid eh, reste ner mot Benidorm de tog, ofta åkte de buss ner och då byggdes den om eller skapades som en turistort för just arbetarklassen och så småningom också för den stora massan i hela Europa, kanske framförallt Storbritannien. För att citera Iribas igen så citerar han sociologen Henri Lefebvre och säger att Benidorm är citat slavens hårt förtjänade nöje. Benidorm är Coca-Cola på liter flaska. Det är och, verkligen hårda puckar alltså. Det ja, här, de, alltså det, lindar inte in det på något sätt. Nej men det är, mass, det är för massorna så att säga och det är för alla. För de mina bulgariska eh, arkitekter de, ser ju liksom, de skulle inte uttala sig på detta hårda sätt. Nej men du vet när, när Coca-Cola går över från att från sina små glasflaskor mm. till att paketera dem på liter så förändras också produkten. Ja, just. Det eh, den blir en annan Coca-Cola. Ja. Och samma sak med Benidormen då. Och eh, man ritade helt enkelt om stadsplanen 1956. Man hämtade sin kvarterstorlek och kvartersformerna från Barcelona. Klassisk rutnätstad. Men husen på de här tomterna bestämde man ska bli någonting helt annat. Eh, höga mm. hus I, i grundidén var att alla ska se havet, alla ska ha nära till havet eh, och då måste vi bygga högt och tätt mm. eh, man formulerade en styrande regel endast för ett annars fritt höghusbyggande och det var att för var tredje kubikmeter volym man byggde så måste man lämna en kvadratmeter fri mark runt huset så det fanns en kombination så att de, de, det skulle inte bli för tätt Byggde du högre så var också marken runt omkring huset tvungen att bli mm. större. Men också längs med bottenvåningen så var man tvungen att bygga eh, hus som anslöt i gatan. Så man fick ett gatuliv också med affärer. Så det skulle inte bara bli så att säga massa enstaka skyskrapor. Tätheten i Benidorm idag är tre gånger större än i Mexico City. De har av, av Spaniens 200 skyskrapor finns 132 stycken i Benidorm. Eh, och i en bok som heter Costa Iberica Upbeat to the Leisure City av Vinny Maas så skriver han så här Spanien skapade ett monster och ser ut att njuta av det. <laughs> det, är någon slags, det är någon slags stadsplanemässig hedonism vi pratar om nu. Ja, alltså, men det, grejen är vad han säger också, Rock Gregory som då jag träffade när jag var där som är så att säga, stadsplanerare där så sa man att man, inspirationen kom från Chicago Rio de Janeiro mm. man ville bygga tätt och högt man ville inte att det skulle byggas utanför stadsgränsen det skulle inte bli några glesa förortsbebyggelser som var bilbyggelser ja, just det jag ville fråga om ifall det liksom inte var, då fanns det alltså en väldigt tydlig gräns också när den här byggrätten ja, upphörde precis och äh, idag så sagt så är det fem miljoner människor som reser dit årligen bara London och Paris har fler hotell inget av varken London eller Paris har fler hotellnätter det är alltså en turist- och massturistmaskin som har skapats. Men det intressanta här tycker jag är just att det är ju som att stå vid Manhattan by the sea. Det ser verkligen ut som det. Och det är på de här gatorna där de här låga husen så att säga ligger där driver det runt brittiska 25-åringar utklädda till Scooby-Doo på Svensexa. Mm. Eller eh, möhippor där, där hela sällskap ramlar in och dricker... Eh, 
när man dricker sån här sangria mm. med sugrör formade som, som plastkukar. Alltså det är en, det är en sorts, det, 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 återigen, alltså, jag, jag tror att alltså, Benidorm är på sätt och vis kanske delvis svaret på eh, Darkos önskan om den hedonistiska kulturen på det sättet. Det är en väldigt så... Eh, Men det där, det där tycker jag är intressant för att det är just att det här sättet också, om vi nu har pratat om... Jag har inte gått ända långt fram till samtiden när det gäller mina bulgariska och kroatiska exempel. Drushba och liknande, Önkirk, eh, som har de här modernistiska stadsplaneringarna. Men det är intressant att ställa utvecklingen av semesterplanering och semesterarkitektur i Öst- och Västeuropa bredvid varandra. Mm. För regimerna börjar helt plötsligt få väldigt liknande drag. Mm. Eh, Gällande just vad det är för typ av arkitektur, vad det är för infrastruktur som man ser framför sig när det gäller semester och fritid. Eh, och det är påfallande ofta liksom det är som en slags det är en liknande basic infrastruktur som krävs. Och bakom alltihopa så finns också någon slags fordistisk rationalism. Men vet du vad? Ja. Det är precis det där. För att, kommer du ihåg det där citatet jag tog från Halmstad om Masonitstugestaden? Ja, just. Ett par tre skyskrapor utbredda mm. horisontalled. Ja, man hade det, lagt dem ner där istället. Man hade ju lagt dem ner där istället. Mm. Det är samma produktionsapparat för en effektiv eh, turism vid havet. Billig och, billig och tillgänglig. Billig och bra som saft. För att ni har lyssnat på Sommaren är kort avsnittet av podcasten Staden. Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Ni kan maila oss på stadensnabelaarkitekt.se och alla våra avsnitt och en massa bilder och länkar och sånt där hittar ni på vår webb staden.arkitekt.se Sommarstaden, ja, jag skulle bara vill jag ta tillfället i akt att bli någon sorts sommarkrämare här och rekommendera en bok som jag tycker att ni ska köpa inför sommaren. Det är nämligen arkitekturförlagsguide till svensk landskapsarkitektur med svenska parker och trädgårdar och stadsrum från 400 år i en nätt liten handskfackbehändig skrift. Det är en bra investering inför just sommaren tycker jag. Nästa gång Håkan Ska vi säga att vi vänder helt om? Det kan ju bli så att ibland kommer lite moln mm. på himlen på sommar. Så vi tänkte att vi ska ägna de där mörka molnen lite uppmärksamhet nästa gång. Och vi ber oss, vi ska, vi ber oss till två olika städer, var och en på sitt håll höll jag på att säga. Mm. Men det är så det är. Så vi ska prata staden och traumat. Och du ska till New York. Och vi kommer prata såklart om den 11 september och hur det förändrade New York och du åker till staden Teresin också känd som Theresienstadt i Tjeckien. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni hör av er på Twitter via hashtaggen staden till exempel. Vi hörs om två veckor.